0: Deberíamos estar en el Perú en este momento en otra agenda. En otra agenda, que es la agenda nacional, que es la agenda donde lo que tiene que estar en discusión es una vez más, e insisto, lo voy a repetir todos los días, de salir de esta contradicción absurda de ser un país que crece en términos macroeconómicos, pero que no es capaz de resolver los problemas de la sociedad y de los ciudadanos donde la riqueza que genera o que se ha generado durante estas décadas no ha servido para convertirnos en un país moderno, progresista, que le dé oportunidades a sus ciudadanos. Eso es lo que hay que cambiar, esa debería ser la agenda. Y lamentablemente estamos entrampados en una discusión provocada por la perturbadora interferencia del doctor Vladimir Serrón en los nombramientos hechos con una falta de prolijidad, como dicen los argentinos, que simplemente resulta de espanto. Y, y eso se advirtió, se advirtió porque cuando se formularon críticas y las hicimos acá y está grabado para el que quiera buscar los registros, el problema que teníamos con el doctor Cerrón. ...o por lo menos los problemas que yo señalaba, no tenían solamente que ver con una ideología que parece congelada en los años 60, sino con una manera de gestionar la cosa pública que no podía ser trasladada al escenario nacional... ¿Por qué? Porque el gobierno regional de Junín, conducido por el señor Vladimir Cerrón, ha sido un gobierno regional más caracterizado por la ineficiencia, la mediocridad y la corrupción. Hoy tendríamos que estar discutiendo otra cosa y no que eso que pasó y que advertimos que no debía pasar, se pretende que ocurra en el escenario de la administración pública. Es indispensable que el profesor Pedro Castillo, de una vez por todas, entienda que hay un ejército de gente calificada en los colegios profesionales, en las organizaciones gremiales de todo nivel del mundo empresarial, de los pequeños e incluso de algunos grandes empresarios que tienen la voluntad de aportar a transformar el país, de los ingenieros de todas las universidades del país, de la gente que desde las cámaras de comercio, desde las organizaciones en todas las regiones tienen diagnósticos sobre lo que ocurre en el Perú y sobre lo que hay que hacer en el Perú para transformar nuestras vidas. Y es a esa gente a la que hay que recurrir, así como hay gente calificada dentro del aparato del Estado, que está arrinconada por el personal de confianza, por la gente que han puesto los sucesivos gobiernos que han entrado y que están de paso para ver cómo hacen para levantarse lo más que puedan en el poco tiempo que están en la gestión pública. Lamentablemente estamos aún atrapados en esa agenda de la que tenemos que salir y de la que el único que nos puede sacar es el profesor Pedro Castillo, el único. Y deberíamos estar, y doy solamente un ejemplo, el caso de Tía María. Hay una postura que a mí me parece legítima de los agricultores del Valle del Río Tambo en contra del proyecto Tía María. Pero están en contra del proyecto de Tía María, sobre todo, creo yo, y fundamentalmente por dos razones. La primera, por el temor que tienen que la explotación de un proyecto minero... ...con los antecedentes de la empresa SAUDER. Tan cerca... ...de aquello de lo que viven... ...que es un valle agrícola muy rico... significa destruyendo... ...la principal fuente de ingreso... ...de sus familias. Pero en segundo lugar... ...la gente está muy molesta... ...por la manera como ha pretendido... ...imponerse este proyecto... ...pasando por encima de la gente... ...y donde no me vengan con historia ha corrido plata como cancha. Porque se aprobó un estudio de impacto ambiental que justificaba la realización de ese proyecto que la UNOPS, este organismo técnico ¡Exitosa! de las Naciones Unidas, encontró, tenía más de 130 observaciones porque estaba todo mal hecho. Se trataba de imponer a la mala el proyecto de Tía María en contra del interés y la voluntad de la gente, pero... Acá la interrogante es la siguiente. ¿Hay mineral ahí o no? Por supuesto que hay mineral. ¿Es posible explotar ese mineral sin afectar el desarrollo de la agricultura? Es una respuesta que yo no tengo, que tienen con toda seguridad los especialistas. Pero que ese proyecto podría desarrollarse si se producen cambios. ¿Por qué lo tiene que hacer las Sauder? ¿Por qué se tiene que hacer sin escuchar a los agricultores y sin incorporarlos de manera directa a los beneficios? Y se puede discutir cuál es la distancia en que este proyecto puede operar para no afectar la agricultura, bajo qué condiciones técnicas y de supervisión se podría hacer. Porque finalmente el mineral que hay ahí no es de la SAUDER, es de los peruanos. Es de los peruanos. Entonces tenemos que cambiar el chip de nuestra discusión sobre este asunto, si nuestro principal recurso es el minero, tenemos que ser conscientes que el dueño de ese recurso somos todos los peruanos. No son las concesionarias. Las concesionarias son las encargadas de sacar el recurso, de ponerlo en valor. Pero somos nosotros, el Estado peruano, al que les entregue esa concesión y habría que ver cuáles concesiones están bien entregadas y cuáles no. Y en este proceso tiene que ser parte, tiene que ser parte de la gente que es afectada, la gente que vive sobre los asentamientos que se quieren explotar o la gente cuyas vidas van a ser afectadas por la explotación de este recurso minero. Hay maneras de hacer las cosas distintas a como se han hecho hasta ahora para beneficio de todos. Y si finalmente la gente decide que tras reescuchar las opiniones de los técnicos no es posible, pues no será posible, pues. Pero lo que tenemos que cambiar es la perspectiva como con que enfrentamos situaciones como la de Tía María. Acá quien se tiene que sentar es la gente del gobierno con los agricultores y traer a los especialistas para que nos digan si es posible o no hacer algo así como explotar el recurso que hay allá abajo sin afectar la agricultura. Y si los técnicos dicen que sí, que sea la propia gente con el gobierno la que decida. Así tienen que hacerse las cosas. Pero, insisto... Esto tendría que ser pues, nuestra agenda en este momento. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Por Dios, el precio de los minerales está por las nubes. Es nuestra oportunidad histórica como país de tener una cantidad inmensa de dinero para resolver la urgencias de los peruanos, para cambiar la vida de los peruanos. Para que la gente tenga agua, vivienda, educación, salud, infraestructura, acceso al crédito, recursos para desarrollar otras actividades económicas como la agricultura, el turismo. Es decir, para agregarle valor a aquellos que, que producimos, para generar nuevas fuentes de energía, para darle conectividad a todo el país. De ahí van a venir los recursos para todo esto. Y tenemos que ser capaces de crear los espacios y los mecanismos para que esto ocurra. Esa tendría que ser nuestra discusión hoy. Esa tendría que ser. Pero en fin, ojalá que el presidente Castillo escuche el mensaje que de todos lados le está llegando en el mismo sentido. Profesor Castillo, tiene usted que poner en el gobierno a la gente más calificada para dar respuestas a todos y cada uno de los problemas que el país tiene. Y esa gente no es, está claro, la que le recomienda o la que pretende introducir en el gobierno, el doctor Vladimir Cerrón. Yo creo que a estas alturas eso está más que claro.